0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Du lytter til Mediano Håndbolds og den næste i rækken af kvinde-EM-udsendelser. Det er som set allerede EM-special nummer 8, og der er en uge til EM-slutrunden går i gang. Kasper Andersen, har de to testkampe mod Norge gjort dine danske EM-forventninger større eller mindre?
1: Ja, jeg ved ikke, hvor meget at det er en resultatmæssig kontekst, men jeg synes, at de to kampe, vi har set nu her, i hvert fald er et landshold med et helt andet udtryk og i en helt anden form, end jeg synes, vi har set i længe.
0: Og det er sammenfattet med Golden League, som vi også ventede i vores, er faktisk vores allerførste EM-special. Så er du, du går til det her EM med et strejf for optimisme?
1: Ja, altså, jeg glæder mig i hvert fald til at se dem spille. Og jeg synes, det, er, det har været god håndbold at se. Jeg synes, det har været svært i håndbold. Og det må sige, at det kan jeg faktisk rigtig huske, når jeg synes, sidst har, har haft det på den måde.
0: Og Mark Iversen, hvor peger pinen særligt opad for Jesper Jensen og øh, hans tropper?
2: Jeg synes, der har været et uh, frisk pust i, uh, i den her første anden fase uh, under de her sidste to kampe. Det har været uh, godt at se, at der er kommet et, et ekstra tryk. De har haft lidt mere succes i, i de situationer, de har haft mod Norge. Jeg havde egentlig frygtet lidt de her to træningskampe i det, der var Norge, man skulle spille mod. Men jeg synes, at, at Jesper har taget kampen godt op. og Jeg synes, at det ser godt ud i forhold til den fase, man har manglet tidligere i hvert fald.
0: Vi optager den her EM-special fredag den 27. november. De danske kvinder har pusset EM-formen af i to testkampe mod Norge onsdag og torsdag. Blev til to nederlag på 25-27 og 26-29. Men altså, som de to herrer også lægger ud med at sige, ganske, ganske mange fine takter. Der er som sagt præcis en uge til, at holdet går på banen mod Slovenien i første kamp. Det her det er en aktuel status på truppen, i hvor god forfatning er holdet, hvilken form og hvilket niveau går den enkelte spiller-EM i møde med. Vi på Mediano Håndbold trykker på speederen frem mod og under den her EM-slutrunde. Det gør vi med Sparkensen Kroneland sammen med os forrest i bilen. Det er takket være dem, at vi kan lave udsendelser i det omfang, det er tilfældet. Og jeg skal gøre opmærksom på, at Sparkassen Grønland også er hovedpartner hos det danske kvindelandshold. Med mig har jeg Mark Iversen, U19-træner i Hanne Ikast, og Kasper Andersen, U19-træner i Team Esbjerg. Første udskiftning i truppen er en realitets Helene Elber er desværre ude af EM og resten af sæsonen med en korsbåndsskade. Rigtig triste nyheder for Helene Elber især der skal lyde masser af tanker herfra, og et ønske om en god genoptræning. Men øh, for kvindelandsholdet, Kasper, hvad får det af betydning? Lad os, øh, lad os vente med at snakke om Laura Damgaard, som øh, altså, er hende, der, der er kommet ind i stedet for Kjellin Elver.
2: Jo,
1: altså det kommer til at betyde rigtig meget, at en, en ung debutant, øh, det er jo en, en ung debutant, som har haft en stor rolle øh, med det samme, hun kom ind under Jesper. Og øh, og som har gjort det fremragende, og som passede suverænt ind i det spil, som, som Jesper er begyndt at skabe øh, omkring landsholdet nu. Så, så jeg tror, det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Øh, det, der var jo ret tydelige tegninger på, at, at Mirály og Elmer øh, skulle skifte lidt til at, at sætte fart og tempo i, og, øh, og, øh, og det er der jo så øh, som udgangspunkt nu, kun i arbejder til at gøre. Så, så det får en rigtig stor effekt, det er der absolut ikke tvivl om.
0: Mark Ios, normalt vil man jo, når det er en debitans, der går ud, så vil det måske ikke tillægge den, den store betydning. Hvorfor, hvorfor gør vi det i, i det her tilfælde med Helene Elver, der, der ikke har spillet en afslutrunde før?
2: Jeg tror, det er, at Helene Elver har taget alle med storm i, i forhold til det internationale gennembrud, der har været hos hende. Jeg synes, at den, den forandring, der anden gennemgår lige nu, der er man jo gået over til at skal finde nogle, nogle andre spillere i forhold til det Klaus, han brugte. Og der ser man en, en Helena Elver, der har nogle, nogle kompetencer på noget hurtighed og noget gennembrud, hvor vi tidligere har været lidt mere tunge i den bagkæde, der har været. Øh, Helena står jo foran en, en spændende slutrunde i forhold til den tillid, Jesper har givet hende, eller har vist hende til videre. Så det er jo et kæmpe tab, at, at de mister hende i forhold til den opbygning, de er i gang med.
0: Hvor meget er hun og sådan set også Mirej en personificering af den forandring, som Kvindelandsholdet er ved at gennemgå lige nu?
1: Jeg ja, rigtig meget. Og hvis vi sådan sætter det i perspektiv til Jespers arbejde i Esbjerg og den måde, som han har bygget spil og holdt op på i Esbjerg, så har det jo været omkring Lisevich og efterfølgende Sonja Frej, som er to spillere, som som, øh, som har fart i fødderne, som skaber fart i spillet, og som også selv kan afgøre bolde og lave mål. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det var også derfor, at Lotte Griegel hun har mistet sin plads på landsholdet. Det er fordi Lotte er en anden playmaker-type, som ikke passer sær særlig godt ind i Jespers øh, måde at, at, at gribe angrebsspillet an på. Så, så Mia og ældre er i den grad øh, en passivificering af, af den måde, som, som landsholdet skal spille angrebsbold på under Jesper. Det er der ingen tvivl om.
0: Det er altså Laura Damgaard fra Viborg HK, som er kommet ind i, i, i stedet for. Hvad, hvad siger I til, til den udskiftning? Hvad er, hvad er overskrifterne på den?
2: Jeg er ikke så overrasket i det, øh, ud fra... Øh, nu sad vi jo og om det i går, også tre, i forhold til, hvad der lå bag det. Men hun er vel den danske spiller, der mener, der kommer tættest på det en 11, hun kan, øh, af dem, som der er med i den her trup. Øh, og øh, så er det selvfølgelig med begrænset spilletid fra Viborg af, men, men hun viser jo også i i små momenter i går, nogle af de ting, hun kan. Indskiftningen af,
1: af Laura Damgård er det, er det klareste eksempel på, hvor meget Jesper går op i, at de passer ind i måden, som de skal spille på. Fordi han tager jo en spiller med, som ikke rigtig har været et landsholdsemne nogensinde. Og øh, hun har også været ude med skader i Viborg. Hun er slet ikke starter i Viborg. Hun er en indskifter i Viborg. Øh, og kommer med i stedet for Lotte Griegel, som har øh, 100 slutrunder bag sig og rigtig, rigtig mange over på landsholdet. Og derfor tager han alligevel Damgaard med. Så Jesper er, er, er fuldstændig benhård i, at de skal passe ind i den måde, som, som landsholdet skal spille håndbold på nu. Og, og derfor kommer Damgaard med i stedet for en rutineret, erfaren landsholdspiller.
2: Jeg tror også, at det har noget at gøre med vores fremtid. At, 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 at hun kan gå ind og, og, og dække plads også i den næste slutrunde, der skulle komme, hvis der skulle være skader. Øh, tag Riegel med. Hun har været med de sidste 10 år. Øh, det, det, der skal noget nyt til, og det... Det er måske der, vi er nu, at øh, der kommer et frisk pust, at der os det. Det synes, jeg er, det synes jeg er godt.
0: Hvad får man med, hvad får man med Laura Damgaard, som man øh, ikke får med, med Lotte gril og omvendt?
1: Jamen, med Lotte får man jo en, som virkelig er dygtig til at skabe struktur, som er dygtig på vurderingsspil, øh, træffer rigtig mange gode beslutninger for de andre. Men med Laura Damgaard får du en, der går på kassen, som kommer med 100% i hendes duelspil. Og, øh, og ofte øh, går efter at vinde sin duel Og, øh, og så skabe overtal derfra Eller lave målet selv så, så det er to fuldstændig forskellige spillere Der spiller øh, den samme position Så, så det er, det er, det er, der kan næsten ikke være større forskel Synes jeg ikke på, på to typer som der, er, som der er på de to
0: Ja, og et, et meget tydeligt uh, aftryk i forhold til Jesper Jensen og, og spillestil, som, som du også siger her. Jeg tænker også, der kan ligge nogle ting i forhold til det med rollen, du siger, at, uh, at Laura Damgaard er er ja, normalt en, en indskibningsspiller på et, et rigtig stærkt Viborg-hold, Viborg -hold, hvor der også er, er flere spillere repræsenteret på, på det her danske landshold. Så hun kommer jo også ind til en, en rolle, som hun, hun kender fra dagligdagen. Det, er ikke, det betyder ikke det store for hende at sidde ude måske i, i store perioder af en kamp. Hun ved, når hun skal ind, så, så er der en, en specifik rolle til, til hende. Det kan vel også have, have spillet ind.
1: Jeg tror ikke, det har spillet ind. Altså, der, der er mange af de spillere på landsholdet, som, som har store roller til daglig, og som ikke har så store roller. Altså, Annemette Hansen spiller nede i gør, hun sad på bænken stort set hele kampen forleden, og får også en indskifterrolle. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Så jeg er ikke sikker på, at det har sådan haft den store effekt. Jeg tror en af Alene, mere eller mindre, at jeg har bare kigget på, hvem, hvem, hvem passer ind som, som, som på profilen, vi skal, vi skal bruge.
0: Men i forlængelse af, af snakken om Laura Damgaard og de her andre Viborg-spillere, så skylder vi også en, en afrunding på Viborg-HK's halv og lad det så være sige, broen til det, vi skal snakke om efterfølgende, altså det her, den her status-tjek på de enkelte landshedspillere. Hvor godt kørende er vi på, på de forskellige positioner, og i hvilken tilstand møder vi i, i det hele taget det her EM med. Viborg-HK har jo været et, et rigtig godt bekendtskab, endnu i gang i i bambusa kvindeligaen og er på 11 sejre to nederlag for for 13 kampe har har hele efteråret ligget og og balanceret omkring den her førsteplads slutter for dem lidt i dag med at tabe stort til til Odense håndbold og, og også ryge, ryge ud europæisk hvor man absolut ikke tog sig, tog sig ret godt <går> ud i, i det her dobbel mod et, uh, et, et romansk hold, som jeg uh, vil, vil vurdere, de slår ni ud af 10 andre weekender. Uh, jeg tænker især kontinuiteten i forhold til at uh, ikke have skiftet så meget ud i forhold til, uh, til de sidste par sæsoner. Det er en, en stamme, som, som har kørt nu på ja, mere eller mindre tredje sæson, efter os Jakob Vestergaard tog, tog over uh, for, for Allan Heine. Kasper, hvad, uh, hvor meget betyder den her kontinuitet?
1: Oh, men den betyder rigtig meget, det er der, det er der ingen tvivl om. Og, men jeg synes også, at vi kan jo sagtens sige, at Viborg nu er et fast, fast tophold i den danske liga. Øhm, igen efter, efter nogle år, som, som måske sådan en, en outsider, så, så er de jo et tophold i, i Danmark nu. De er syv point foran, foran øh, en HH her halvvejs i turneringen. Ikke? Og, øh, og ligger og kæmper lidt med Odense og Esbjerg om, om de der tre øverste pladser. Og må jeg sige, at vi har, jo, vi har jo ret klart her øh, meldt ud, at inden vi gik i gang, at Esbjerg og Odense er bedre end alle de andre. Og øh, det må jeg sige, at vi var, har jo, bider dem jo i helene og slår vores Esbjerg på udebane. Øh, så, så jeg synes, at de har gjort det godt. Altså, de er jo stadigvæk med i kampen om at vinde rundspillet øh, sammen med Esbjerg og Odense. Så de er vel de eneste, der har formået at følge, følge nogenlunde med øh, med Esbjerg og Odense. Så, så i det store hele, så har Viborg gjort det rigtig, rigtig godt den første halv sæson her.
0: Mark, hvis du skal sammenligne deres startende syv, og måske særlig med, med fokus på, på, på bagkæden, hvor stærk er den sammenlignet med Odense og, og Esbjerg, som, som Kasper nævner, vi, vi har gjort til, til de største favoritter i sæsonen her?
2: Jeg synes ikke, der er den store forskel på de tre, men alligevel så er der nok noget fejl og noget rutine, det er jo ikke fordi, at hvis man tager sig med den hollandske gruppe, der er, så er der nogle af de unge danske spillere. Der er jo noget rutin blandt dem. Har du Vibrogs hold, så er der jo nogle ivrige spillere. Christina Jørgensen er jo stadig ung. Det glemmer vi bare nogle gange. Haugstad har været ude med skader flere gange og har vist et stabilt niveau nu her i den her halv sæson. Og så har man Karin strømbær, der ligger. Vi karrierer lidt på stregen og lidt i bagkæden. Jeg synes jo også, at Vibro spiller smalt. Øh, altså det er min, min opfattelse til det. Det er de samme spillere, der løber rundt og spiller. Laud Damgaard har spillet begrænset med spilletid. Øh, og hun kunne måske godt spille mere. Øh, nu er hun i hvert fald landsholdsakt, landsholdsaktuel. Så, så jeg, jeg tænker lidt, at, at vi har den der eventlige snak omkring bredde, og vi skal det ene eller det andet i forhold til ligaen. Øh, og ja, Viborg har jo spillere på bænken, der godt kan spille. Og når vi kigger på deres resultater, så er det jo ikke... Æh, smalle sejre, de har haft. De har haft nogle komfortable sejre. De har også haft, æh, jeg mener, det er en tre, tre mål, de minimum har vundet med i deres kampe, når de har haft sejrene. Så der har været plads til at bruge hele bredden. Jeg mener, de hænger lidt efter i forhold til Odense og, og, og hvad det hedder, Esbjerg i forhold til den øverste hylde.
1: Ja, altså, jeg synes, øh, jeg synes, deres bagkæde er, er tæt på og, og være lige så god som, som de andre, men som Mark siger, så, så er der jo noget erfaring og nogle år i, i Champions League og i slutrunder og alt muligt andet, som, som der er i Esbjerg og som der ikke er i, i Viborgs, og det er klart, at det, det er en forskel. Øhm, så Viborg mangler noget på, øh, på alderen og rutinen, øh, på CV'et, på, på spillerne hver især, men... Men jeg tror, det bliver svært for Viborg at stille en meget bedre bagkæde end den, de har lige nu med de forudsætninger, som man har i Viborg. De kan ikke følge med økonomisk med Esbjerg og, og, og Odense. Så, så at stå med bagkæde med Havsted, Kristine nummer og More Høgdal, som også er en års det, det, det bliver svært at gøre det meget bedre end det. Så, så kan de forbedre sig på strejpositionen, de kan forbedre sig på højre fløj, men det er de eneste to positioner, som jeg kan se, at Viborg kan gøre ret meget ved, rent niveaumæssigt.
2: Så, så skal de vinde på nogle andre parametre. Det kan jo også være det, der var med til at være lidt udslagsgivende. Nu snakker vi om, de har haft en pæn efterårssæson. De ligger nummer tre i ligaen. De har stadigvæk misset Final Four, og de er stadigvæk gået ud af Europa. Om det, om det er kvaliteten på spillerne, eller altså på erfaring, det er jo, kan vi jo kun gidsne om. Men jeg synes stadigvæk, når vi kigger samlet set over det, så havde jeg måske haft en tro på, at de har været med i Europa nu. ja. Yeah.
1: Men de har også vurderet, at der er også et økonomisk incitament i, at de ryger ud af Europa, fordi de vurderer jo, at det er en gevinst for dem at spille begge kampe på udebane. Altså, det har de jo fået en eller anden pose penge for, og den har man jo vægtet højere, end at gå over ind på at komme videre i Europa.
2: Ja, eller troen på, at man kunne vinde dernede over de to kampe?
1: Ja, og det har de selvfølgelig troet på, men, men der er jo ingen tvivl om, at man, man øger jo chancerne for at ryge ud ved, ved at, at, at sælge sin hjemmebane-kamp. Altså... Det, Jamen det er vi ikke uenige i det havde, det havde Du, du har ikke set Esbjerg uden at sælge, sælge en kamp i Europa Det tror jeg ikke på at få
0: det her manglende europæiske, europæiske håndbold, det kan jo så også godt måske, på den korte bane måske give øh, en fordel i forhold til færre til, til, til kampe, så vil sige, manglende erfaring til, til trods, så, så vil der jo være øh, en, en mulighed for at, øh, at gå, gå lidt friskere til, øh, til, til slutspillet end øh, en tilfælde ellers havde, havde været. Men det er selvfølgelig også, øh, selvfølgelig også god erfaring at få de her kampe.
1: De mister jo den matchup, som Odense og Esbjerg de ligger og har øh, hver anden uge, eller hver uge, eller sådan noget, hvor, de, hvor de ligger og spiller mod de bedste i verden, der, der ligger Viborg så træner med U17-drengene, eller, eller, eller hvad man nu gør i, i klubberne rundt omkring. Ikke? Så, så klart, at det, der, det kan selvfølgelig give noget på energien, men, men de mangler altså også den erfaring, som og det er jo, det er jo en grund til, at Viborg spiller, de mangler øh, international erfaring i forhold til Esbjerg og Odense. Fordi det er jo ikke udelukkende, fordi Esbjerg og Odense, de bare signer kæmpestjerner udefra. Det er jo også, fordi de spiller Champions League. Så spillerne i de to klubber, de har international erfaring, det får de jo ikke i Viborg,
2: så længe de ikke spiller internationalt. Jeg tror heller ikke, man må heller ikke glemme den vigtighed i det. At vi, det kan vi jo først se, når sæsonen er slut. Men nu nævnte vi jo før, HH de syv point efter øh, Viborg. HH skulle spille spillet Europa lige om lidt. Det kan, det kan både blive fuld og fisk, det må tiden vise. Men det, der bliver interessant at se, det er, når vi er færdige med sæsonen. Hvor stor er forskellen? Står man semifinalen klar for begge hold? Æh, er HH øh, ikke kommet i semifinalen grundet... Øh, svingende resultater, eller har man leveret resultater i Final Four, Europa og den hjemme turnering. Det er jo det, hvor turneringsstruktur er med til at gøre lige nu, det er, at HHH med de resultater, de har haft her i, i efteråret, som ikke har været godkendte, så kan det jo godt være, at de stadigvæk står, hvor de skal, når sæsonen er slut.
0: Jeg synes det er særligt interessant, når vi kigger på Viborg HK, at kigge på på Christina Jørgensen's udvikling. For man kan jo, sådan, hvis man er, hvis man gør det lidt søgt, så næsten kigge på en, en sådan direkte parallel mellem Viborg HK. K.s udvikling i løbet af de seneste år, og så særligt Kristina Jørgensens egen, egen personlige udvikling. Vi har jo tidligere her på, på kanalen diskuteret, hvad skulle, hvad skulle det næste skridt være for, for hende. I har jo, når vi har snakket om Kristina Jørgensen, Kasper og Mark, så efterlyst det, man kan kalde det næste niveau fra Kristina Jørgensen. Er hun ved at nå det, det nu?
1: Ja, det, det synes jeg hun er, altså hun har jo, det har vi jo også talt om før, sådan haft en, hun har jo ikke sådan en eksplosiv udviklingskurve, som, som Elver for eksempel har haft, som bare synes jeg har braget igen, sådan, ikke ud af ingenting, men i hvert fald meget meget hurtigt. Der har Christina Jørgensens udviklingskurve været sådan en lille smule fladere, men den har hele tiden været opadgående, og det synes jeg stadigvæk den er. Øhm, og selvom hun spiller ved siden af Havsted, som er, er nogle år ældre og har et, et par år mere sådan, i Viborg og på et højt niveau i Ligaen på banen, så er det stadigvæk Kristina Jørgensen, der går forrest i Viborg. Så, så ja, jeg synes, hun, hun har taget det næste skridt og i den grad er en, en, en anfører og en, der kan gå forrest i Viborg for et tophold i Ligaen. Og, og så er der jo ingen tvivl om, at altså, hun skal have noget international håndbold snart. Og kan det ikke blive for et dansk hold i en europæisk turnering, Jamen, så bliver det nødt til at være et andet sted. Altså.
0: Hvad er det for nogle skridt, hun har, hun har taget? Du snakker om, om lederegenskaber. Det er jo nogle, hun et eller andet sted har haft øh, ja, i alle de øh, år, hun har, har spillet ja. på, på, på ungdomshøjt niveau øh, og, og, og ledt sin, sin hold. der har været øh, en dominerende figur i Skanderborg i en, i en ung
1: alder, men øh, ja, er det, det er, ellers måske, hun det er ikke så meget sådan på det verbale og, og det, det er mere at hun spiller, hun spiller stabil, hvor de kan stole på at hvis de har brug for det så laver hun 7-8-9 mål og, og dækker, dækker godt op i 60 minutter øh, hvor jeg synes nogle gange tidligere har hun haft sådan en tendens til sådan at have nogle off-kampe hvor hun laver hun et par mål og, og har sådan svært ved at få tingene til at fungere ineffektiv, øh, og er ineffektivt 2 på 10 og sådan noget det synes jeg er meget, meget sjældent man ser fra hende nu så jeg synes, hun er blevet man, man, man kan læne sig noget mere op af hende nu, end man, man kunne tidligere. Og, og det, det synes jeg, altså fordi vi har jo alle sammen vidst, at hun havde det, og hun har jo vist det i nogle år nu uh, i kampe, men, men jeg synes, hun viser det hver weekend nu.
2: Jeg, jeg er enig med Kasper, at uh, hun har hun stabiliseret sit, uh, sit bundniveau noget højere nu. Det, det jeg ser en... Hvis hun skal tage det næste skridt, så bliver det i de her pressede situationer på vurderingerne. Vi ser det også under landskampen i de sidste to, to dage, at hun har det med at træffe lidt en, en skæv vurdering, øh, men hun tager sig også trods gøre det og turde fejle i det, øh, og det tror jeg også, der skal med til for, at hun kan trække det næste skridt. Men jeg tror, det er det, at den, den, den helt store forandring kommer til at ligge for hende. Hvis hun lykkes med det, med at bevare lidt coolness i det spil, hun har, øh, og, og træffe den rigtig aflevering, så tror jeg, at, at så, så står det næste skridt åben for hende.
0: Og hvad er det for en rolle, hun er, er tiltænkt ved ved den her slutrunde? Hvad er det for noget ansvar, Jesper Jensen giver hende?
1: Det er jo et stort ansvar. Øhm, altså, det virker som om, der er sådan en, en lille gruppe af bagspillere, som sådan skal trække det store læs, Så der er hun jo en del af det. Så det er en stor rolle, som Max siger, så det er jo hende, der står med vurderingene på spillet. Det kan man selv diskutere, om det er den rigtige beslutning. Men, men det er i hvert fald den beslutning, den Jesper har truffet so far. så far. Så hun er jo en af de ledende spillere på, på det danske a nu. Altså, det vil hun være mange år fremad. Jeg hørte Jesper sige forleden, at, at, at han troede på, at hun kunne blive en top 20-spiller i verden. Så, øhm, så hun er vel sammen med Helena Elver, sådan dem vi skal dem vi skal have de absolut største forventninger til på, på, på landsholdets vegne de næste 10, 10 år.
0: Hvad er det for et, et niveau, hun, hun rammer det her EM med?
2: Jeg synes, hun er efter efterårssæsonen. Hun er en, en, en ledende stjerne på, på Viborg-holdet. Hun, hun tør tage ansvaret. Hun står centralt i forsvaret og, og er med til at give det, de at her. Og, og så, som Kasper også nævnte før, at hun har fået et ansvar under Jesper, på vurderingerne, øh, generelt i spillet, hun er den, der kommer ud og tager en venstre fløj, hvis der lige skal laves nogle blokeringer, som man kan have i forsvaret. Så altså, sådan rent karaktermæssigt, der, der ligger jeg ind på 9 og lige nu ud af 10. Øh, hun, kommer, hun kommer godt ind, øh, og jeg tror også, man skal forvente rigtig meget til hende her til slutrunden.
0: Ja, lad os bare tage hendes, hendes makker i øh, Viborg HK-bagkæden øh, Line Havsted, som øh, vi jo øh, også med flere lejligheder har talt dejligt øh, for hende, for Viborg HK og for, for landsholdet ikke mindst også, at, at hun i en, en længere periode har holdt sig fri af de her ja, skavanker, jeg det. det er jo sjældent de helt store skader på Line Havsted, men har jo i, i, i lang tid haft et bumpet øh, forløb, hvor hun konstant er, er ude i mindre perioder. Det har hun... Øh, i har hun fået arbejdet ud uh, lige nu, og går altså også ind til den her, uh, den her slutrunde i, i ganske fin form. Hvor, hvor fin form er det, Kasper?
1: Jamen, den er fin. Uh, men uh, hun, hun spiller, den ene af de to kampe, der i, uh, ude i Europa, der spiller hun fremragende. Altså virkelig på et højt niveau. Den anden, uh, det bokser hun lidt med uh, sammen med alle de andre. Men den ene af kampen, der spiller hun virkelig med international højt snit. Og jeg synes også, at landskampen, vi så i går, der, Det er jo sådan lidt, uh, hvilken rolle er det, fordi jeg tror, Havsted's primære rolle, det bliver at dække op og så løbe anden fase. Og det gjorde hun... Altså, jeg elsker Line Havstad i midten på anden fase. Hun er fremragende. Uh, både på skud, og, og de bliver nødt til at tage timeout out for at vende det i første halvleg, for at løse hendes, uh, hendes tryk ind i midten på anden fase. Uh, så så hun, kommer også, uh, hun kommer også i rigtig, rigtig god form, med den rolle, hun skal have, og de... de det, det job, som hun skal udføre, det tror jeg, hun, hun står fremragende stillet til at gøre. Så, så vi nærmer os med sådan en, en 8-9 stykker, som Mark også lige har givet vigtigt i næringslivet.
0: Udmærket, og det er jo altså ganske ganske fine forudsætninger, lagt, uh, lagt godt fra, fra land. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi bliver i, uh, i Viborg her, og, uh, og tager Arbry Toft Hansen med i... Uh, i, i ligningen her, og så lad os, lad os bruge det som en, en overgang til også at snakke snak strejne generelt mig på Top Tansen, Det er jo slutrundedebut i en ja, lidt sen alder, blevet, blevet 27 år, og har også haft et, et fornuftigt karriereforløb, og altså også en en essentiel del af Vibro HK's øh, opblomstring, deres øh, fornuftige øh, efterårssæson.
2: Øh,
0: Ikke den streg, der udenvarede tilsænkt de, de fleste minutter på, på, på det her øh, landshold, men øh, synes også, at man så i, i går, at Over absolut øh, har sine øh, sin, sin kvaliteter. Så ja, Kasper, øh, kan det godt blive hen, øh, gå hen og blive øh, den her slutrundes øh, sådan en lille åbenbaring?
1: Ja, det ved jeg ikke, fordi det, det kommer lidt an på, hvor meget hun kommer til at spille, når, når alt kommer til at beslutordenen. Fordi det er Rikke Iversen, der spiller jo en fremragende kamp i går, ikke og, og Heindal er det klaret valg, så, så Havsted skal også dække rigtig mange minutter i midten. Så hvor meget kommer hun til at spille, det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Men jeg synes, hvis vi sådan skal kigge isoleret på, på hendes præstation i går, hvor hun hvor hun får lov til, at, og hvor hun får... Minutter nok til sådan at, at sætte sit præg På tingene, så spiller hun en fremragende Kamp offensivt, der fanger hun mere eller mindre Alt, og øh, de to øh, Dommer, der, de snyder hende vel for en 2-3-4 Straffekast eller sådan noget okay. øhm, så, så kampen i går der, 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 der Spiller hun øh, fremragende Det som jeg kan være sådan, øh, En lille smule bekymret for på hendes vegne Det er, at øh, jeg tror hun bliver Udfordret på øh, at flytte sig Hurtigt nok defensivt, øh, når der sådan rigtig Kommer fart på en slutrunde kamp så, så kan jeg godt tvivle på, om hun har øh, fysikken til at stå imod, og om hun har far nok i fødderne til at følge med, når der sådan kommer tungt krydsspil ind over hende. Øhm, men, men jeg synes, præstationen i går over, i hvert fald øh, vidner om, at vi har et øh, valg, som, som vi godt kan sætte i spil i nogle minutter for at aflaste. Og det er jo det, det vi skal kunne bruge hende til.
0: Og det er jo det, der er det væsentlige at, at fremhæve her, fordi at øh Opgaven her er jo ikke, at vi skal forsøge at rykke rundt på, på hierarkiet, det tænker Jesper Jensen har, har fint styr på, på, på den del, men, øh, men, men rigtig godt, at vi har spillere fra andet geled også, der, der byder sig til. Hvis vi, Katrine Heindal er, er det klare første ved den her slutrunde, hvor godt stillet er vi så på, øh, på stregpositionen?
1: Ja, men æh, inden, inden de to kampe i den her uge, der, 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 der var jeg sgu bekymret på, 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 for den position, det må jeg sige. Jeg siger, hvis to Heindal fra Moskva i måden, så jeg sikker, at hun var fremragende kørende. Altså, øh, hun, hun står rigtig solid defensivt, men offensivt synes jeg bestemt, hun manglede noget. Men jeg vil sige, at jeg synes, at de har vist sig godt frem alle tre i løbet af de her to kampe mod Norge i den her uge. De har været gode offensivt. Spillet hænger fint sammen, og vi får skabt nogle gode muligheder, nogle gode rum i forhold til at spille med stregspillerne offensivt. Defensivt har, har man jo med Jesper nu i hvert fald ikke, de gør rummene mindre omkring træerne. Sige, at de kan spille lidt mere på fysikken og skal ikke spille så meget på på, på, hvor hurtigt de kan, de kan flytte sig fra side til side. Så, så jeg synes, uh, her onsdag og torsdag mod Norge har, har, givet, uh, har gjort mig mere fortræstningsfuld omkring vores
2: strejpposition, end jeg var, uh, da ugen startede. Jeg, jeg tror mest uh, som generelt for Heindal, så tror jeg, det handler om, uh, at hun er klar på den mentale del. Vi ved jo, hun har jo åbenlyse kompetencer og kvaliteter. Uh, hun gør det godt defensivt. Hun er ikke lige sådan at rundt på offensivt heller. Uh, nu har hun haft en opstart i Rusland hos Jan Leslie, hvor man har, man har været lidt ramt af corona. Hun kommer lidt sent over, hun skal spilles ind på et nyt hold. Der er nogle europæiske kampe, hvor hun skal vende sig til den russiske måde at gøre tingene på. Jeg tror, det handler meget om, at her der er der en, en, en comfort zone for hende, hvor hun, hun kender til tingene. Hun kender dem omkring sig. Der er ikke en sprogbarriere, der, der, der giver udfordringer. Hvis hun mentalt er klar, så er det heller ingen tvivl om, hvad det er, hun kommer med. Men det handler også, at altså der er tre kampe fra, fra fredag til tirsdag, altså, der, kommer, der kommer også tryk på, så det handler om, at hun skal bruges korrekt og så give aflastning, når Rikke og, og Mike-British skal ind og spille.
0: Ja, nogle panderynker, der er blevet mindre, kan jeg høre på jer. Hvor er panderynkerne størst hos Jesper Jensen lige nu?
1: Nej, Venstrefløjen ville jo være det oplagt at sige, men det er jeg ikke sikker på, fordi så har han ikke truffet en beslutning om at tage ind med. Så det tror jeg egentlig, han er tryg nok ved. Jamen, jeg tror ikke, at der er sådan en position, eller jeg tror måske, at det, som kan bekymre ham lidt, er, at de har formentlig ikke helt så meget i posen, som han er vant til at have, sådan at spille ud rent taktisk. Det 5-1-forsvar, som lige kiggede frem ved golden lige senest, har vi jo ikke set her onsdag og torsdag. Og det er jo nok et, et tegn på, at, at de har måttet konstatere under Golden lige senest, at det, det når vi simpelthen ikke at få sat ordentligt sammen til, til, til at være klar til, til slutrunden. Og det tror jeg måske, han kan være lidt bekymret omkring. Hvis, hvis nu 6-0, som nu ellers synes jeg virkelig har set fint ud her, her øh, onsdag-torsdag, men skulle den nu ikke holde øh, under slutrunden, så er Jesper vant til at have noget andet, han så kan sætte i spil. Og det, det, det har han nok ikke her. Øh, hvis de, han havde haft det, så tror jeg, vi havde set det. I løbet af de to kampe her Så jeg tror måske at det han kan være mest bekymret for Det er om de kan spille hele slutrunden med, med den ene forsvarsformation de har Til rådighed
2: Set over de to kampe der har været nu her øh, Så har jeg i hvert fald en, en lille bekymring på højre bak Jeg synes ikke Jeg har ikke været imponeret af det jeg har set Jeg synes egentlig sådan generelt Siden Tranborg er kommet bag for ens at At hun jeg synes, hun, hun, hun får dumme udvisninger, og det synes jeg også, hun gjorde i går. Jeg synes, der er nogle af de her aktioner, og det kan godt være, at det er en, at det er en bevidst beslutning, at hun har fået at vide, at du skal bare tage kanterne, eller du skal gøre, som du gør, og så tage de udvisninger, hvis det er det, der skal til for at være en hård hund. Men jeg synes, hun har haft noget på hendes, hendes timing, lidt på hendes vurderinger, både defensivt og offensivt. Og når så Burger kommer ind, det ser vi også i går, hun, hun kan også godt lige kortslutte i et par angreb, hvor der måske er behov for det. Så jeg har faktisk en bekymring omkring de to venstre hænder.
1: Og altså, jeg, jeg. Jeg, jeg er delvist enig på Tramborg. Altså, hun får for mange dumme udvisninger, der hun også Jesper. Men jeg må også sige, noget af det i går, hvor hun dækker ved siden af Andrea, der får hun ikke den opbakning, som man får for Trine Østergaard. Så hun bliver også solgt en lille smule på hendes yderside nogle gange, hvor hun, hvor hun står med for meget selv. Der er ingen tvivl om, det er jo tydeligt at se i går, at Danmarks Konceptet er jo, at de skal stå meget tæt, bevæge sig meget fra side til side nogle gange åbne lidt i hjørnerne. Og den er Andreas lidt misset i går i hvert fald, fordi der står med Mette Tramboer meget alene med sin ydersider. Men, men ikke for at sige det, altså jeg er ikke uenig jeg synes også, at Tramborg får for mange dumme udvisninger. Og jeg synes også, at Tramboer har manglet alt for meget på sin afslutning af de her to kampe. Det har været langt langt fra at være godt nok, der for meget... Der er for meget, hvor den bare bliver plukket lige ud i banen. Og der, der er altså ikke mange målmænd og mange hold under en, en slutrunde, øh, hvor, hvor man bare får lov at, 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 at lave lige ud i mål. Øh, så. så jeg er enig i, at, øh, at Tramborg skal, skal præstere bedre, end hun har gjort i de to kampe her. Øh, Burgård tror jeg ikke skal spille vanvittigt meget. Øh, jeg tror, hun skal ind og og løse nogle, nogle helt specifikke situationer og set, blive, blive sat i nogle helt specifikke spil.
2: Og så skal hun ud igen, øh, så tramper skal løfte sig. Altså, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, den del, der ligger i det der. Nu ser vi en time out i går, hvor det er, at, at Jesper sætter et, et specifikt spil op. Det er den der angrebshåbning, de køre. De kommer ind, burger på banen, får den specifikke aktion, rammer som hun skal, og tager simpelthen bare en forkert vurdering på noget, der 20 sekunder tidligere lige var blevet penslet ud meget konkret. Den del, den har vi bare ikke råd til. Hvis vi kigger på, hvordan det gik i Japan i forhold til, at vi skal vinde vores overtal, vi skal have de rigtige vurderinger, når vi tager en timeout, så skal vi også få noget ordentligt ud af det efterfølgende. Så er det ikke, tæk, vi skal faktisk starte på.
1: For Forskellen på for det er bare, at de spiller jo rent faktisk godt i store perioder nu. Det gjorde de Korrekt. jo ikke i Japan. Så i Japan, der var der jo not a chance, at man kunne vinde en homelkamp, hvis man vandt sin overtal og var god efter timeout, fordi det var sådan set de eneste perioder, hvor man havde chancen for at være bedre end de andre. Så jeg synes, nu matcher vi at så op mod Norge, og, og ja altså. Det, det, går, det, det ender jo med to nederlag, men de spiller jo i store perioder rigtig, rigtig godt. Og det må vi bare konstatere, eller det må jeg i
2: hvert fald, så må er jo være uenige, hvis det er.
1: Men, men det er jo noget nyt.
2: Ja, jeg er helt enig i, at, at langt hen ad vejen, så skal vi være glade for de to kampe, vi har fået. Jeg tror vel, det er en 6-48 minutter, hvor vi spiller rigtig, rigtig fint spil med gode vurderinger, og så begynder vi at falde lidt øh, i, i den sidste del af kampen. Og det er... Det er jo fint, det gør. Det sker nu. Vi har tre kampe i slutrunden lige om lidt, der starter op. Og, og der skulle vi helst gerne have fået styr på nogle af de små fejl, der er tilbage. For langt hen ad vejen, der så det jo rigtig, rigtig flot ud i alle. Ja, og, så bare,
1: og så vil jeg bare sige, hvis vi kan spille mod de bedste nationer i verden under slutrunden, og være med med 10 minutter igen hver gang, altså, så må jeg bare sige, at så, så er jeg langt hen ad vejen. Altså, så synes jeg, at vi er kommet rigtig langt. Det ved jeg godt, at vi nogle gange var øh, under Claus også forskeren er bare, hvis de rent faktisk bare slår Slovenien nu, og slår de hold, som de skal slå, og kan være med efter 50 minutter mod Frankrig, Rusland og Norge, så kommer de jo også til på et tidspunkt at slå nogle af dem. Ja,
0: Så det skulle ikke så gerne hedde, at man, øh, man slår Holland, og så ikke kan finde ud af at, øh, at slå Serbien? Ikke? Det er Nej, for det er jo nemlig, vi det, er det konstaterer sidst
1: år. Ja. Så kan det jo være lige meget at slå Holland. Altså, med tyrken fløjtende fis, så afgør de bare, at de bliver det nummer 9, i stedet for at blive nummer 15.
0: Hvis vi skal vurdere bredden på danske landshold, hvor, hvor god vi vurderer den, den er nu her, fordi en, en slutrunde, det er jo mange kampe, og selvom at man også har brug for at have en, en, fast, en fast startende kæde, eller i hvert fald have en, en relativt fast rotation, som spiller mange minutter, så kommer en bredde jo også til at have en betydning over og de her mange kampe, der skal spilles på, på relativt kort tid. Så i hvor god forfatning øh, er vi rent breddemæssigt?
1: Åh, oh, men Danmark har bedre bredde end langt de fleste nationer i, i Europa. Det, det er der absolut ingen tvivl om. Øh, de har ikke bedre bredde end, end Rusland og Norge og, og Frankrig. Men hvis du tager de tre ud af ligningen, så er jeg tæt på at sige, at Danmark har den største bredde ved, ved slutrunden. Så og det, vi taler om tidligere, det vi har talt om tidligere er, jo, at de mangler noget x-faktor på de bedste altså, Det er der, de er det svært ved at skille sig ud Der er ingen tvivl om, at Danmark kan i lang højere grad skifte ud End Slovenien kan, for eksempel Eller Montenegro Eller ja, tæt på Holland også altså, øhm, så, så de har en super god bredde Også selvom vi mangler i princippet to af vores tre bedste stregspillere øhm, så, så, så har vi stadigvæk fin bredde altså, så, ja, Der er der ingen tvivl om, at der står Danmark stærkt
2: jeg er egentlig enig med Kasper. Jeg har fået lidt håb for det siden Japan, hvor jeg, hvor jeg egentlig synes, at man langt hen ad vang, det har været gode kampe, men man vandt og tabte de forkerte. At den der konjunktet i de kampe, man skulle vinde, var der. Det, jeg tror, man kommer til at se i år, det er jo, at jamen, hvordan reagerer breden på, at Annette Hansen skal sidde på bænken? Altså hvordan reagerer hun på det, når det er, at Mirail kommer til at være dirigenten? I vores angrebsspil, hende, der kommer til at tage det store læs. Fordi vi har ikke den her, vi har ikke de her tre, fire store verdensstjerner. Altså vi har Sandra Toft, og det i mine øjne er det den store stjerne, vi har. Resten, det er bare folk, som knokler ben hårdt som en enhed. Der er ikke den, der det nødvendigt sig gønne at afgøre tre kampe i streg. Det vil være forskellige spillere gang på gang.
0: Den gamle sang om, at kollektivet er, er stjernen, hvor meget passer den på, på Danmarks ja. landet 2020?
1: Nej, det, det, men det er, jo, det er jo dansk håndbold, altså, det, vi spiller, vi, vi er gode kollektivt, altså, så, så på dansk håndbold passer den, den spot on, det er der ingen tvivl om. Men jeg, jeg vil sige, at ja, Mia mi er ikke en verdensstjerne, men jeg tror godt, at højler nu kan komme til at afgøre en hel del kampe, fordi hun kan noget, der ikke er ret mange, der kan. Øhm, men jeg er enig i, at Sander Toft er stjernen den danske hold, og den eneste sådan, udpræget verdensstjerne. Men, men jeg tror, at Mia har det x-faktor, som vi nogle gange
2: mangler på danske spillere. Jeg, jeg tror også, at Mia Rej, nu, nu virker det til, at hun får øh, den status, som jeg gerne har set, hun skulle have haft øh, for noget tid siden. Jeg tror også, at hun kan gå ind og afgøre kampene. Der er bare forskel på en Mia Holund, og så en Niago. Altså
1: det, det, er jo, det er jo Ja, og jeg siger, at de er ikke er verdensstjerner, men jeg tror godt, at vi i højløn hun kan komme til at afgøre en del kampe for Danmark. Prøv lige at tænke, hvor, hvor glad Mathias Bav, han er over, i, over på Sjælland nu, hvor Mia Rej, hun bare spiller og spiller og spiller. <laughs>
0: Du brødte kort før, Kasper, Lad os gå til, til snakken om, øh, om den her venstrefløjsposition, som jo er, er, hvor vi er anderledes stillet, end vi har været til, til andre slutrunder. Det er jo nærmest sådan en, en OL-agtig udtalelse, fordi der, der skal færre spillere med her. Men øh, Lærken er altså, altså eneste, eneste venstrefløj, og så har vi jo set nogle forskellige konstellationer, enten med en bagspiller for at være anderledes dækket ind, og øh, så ved vi jo også fra, fra Team Esbjerg, at, øh, at Jesper Jensen godt kan, kan finde på at, at spille med, øh, med en ekstra sejspiller og spille med en, en overgang øh, derfra. Hvad kommer vi til at se mest ved slutrunden, og hvilke, øh, hvilke ting vil det bringe, det, det danske spil?
2: Jeg tror, at det kommer til at være en 50-50-fordeling. Jeg tror, at vi kommer til at opleve en, en lærer i Nølsø, øh, både som starterne, men også som bænkerne og at man satser fokus på at få den her ankomstfase til at fungere endnu bedre, end det den gør lige nu. Den har været god, men de kan stadigvæk rykke på nogle små procent, der her. Så jeg tror egentlig, at han kunne finde på at, i så går ord, at sige, at han offrer Lærke i forhold til J.K. Kristine Jørgensen derude, eller André Mette Hansen.
1: Altså, der er jo rigtig mange nuancer i det der, fordi det kommer til, hvad møder de? Altså, hvor meget skal de løbe, hvor meget skal de satse på kontofasen? Øh, og hvordan står de øh, defensivt Er det med to stregspillere Så vil vi formentlig se Kristina Jørgensen derude øh, Er det Havsted i midten øh, Så kommer vi ikke til Så, så spiller Nolsø, tror jeg. Så, så, så det, det, det kommer rigtig meget øh, an på hvem, hvem møder vi Og hvordan, hvordan skal de stå øh, defensivt til, i, I den givende kamp Fordi øh, jeg tror ikke, altså, hvis, hvis Havsted er i midten så, så, er der, så er der ikke nogen bekymringer I forhold til den kontrafase det han med mere rej på en tor.
2: Øhm. Og der vil også være afgørende, om man har lang eller, eller kort udskiftning, øh, i forhold til, hvis det er venstre fløj han vil bruge til det.
1: Ja, jo, jo, helt sikkert. Men, men jeg, tror, jeg håber, at vi skal se havstedet rigtig meget i midtsonen på det forsvar, så vi ikke skal stå alt for meget med, med, med en bagspiller på venstre fløj Men, men der er ingen tvivl. jeg tror ikke, det bliver 50-50, det må jeg sige. Men, men jeg tror ikke, man skal ikke tænke det som, som, som sådan noget, hvor det er en, en nødløsning at, at Nolesø ikke spiller venstrefløj. Altså det, det er 100% tænkt ind som en, en del af deres spil, at de i perioder kommer til at spille man en spiller på venstrefløj. Så, så det er ikke ligesom, for eksempel nu brugte du ol udtalelse som et eksempel. Det er ikke sådan, at øh, jamen, hvis hun skal have pause, eller, eller hun bliver småskadet, eller eller andet, så kan vi bare smide hende der derud. Det er ikke sådan, de kommer til at gøre det
0: det er, er tiltænkt som et, et taktisk våben. Altså, der er en grund til, Absolut. at de er, er udtaget som, som de er. Situationen er jo lidt anderledes. På, på den anden fløj, på højre fløj, er, er to spillere udtaget ganske som, som vanligt. Altså Trine Østergaard, som jo har været med adskillige gange efterhånden. Og så er der slutrundedebut til Andrea Hansen. Men uh, rutinen til, til forskel, til trods, hvor stor er konkurrencen så på, på den position? Skal vi være tryg her også?
1: Ja, ja, det er jeg ikke bekymret for Trine Østergård er ultra stabil Det har hun altid været Det er sjældent hun laver 12 på 12 Som andre gør Men hun er altid stabil Så det er jeg ikke så bekymret for Jeg tror ikke der er en stor konkurrence Andrea er helt sikkert med Fordi Trine Østergård skal spille rigtig mange minutter Og så kan Andrea få den erfaring Fordi man, man, man føler sig overbevist om i DHF At Andrea er den næste Og det er jeg 100% enig med mig. Så, så jeg ikke bekymret for det. Andre er også cool nok i sine afslutninger til, at hvis skulle Trine Østergaard blive, blive skadet midt i en kamp, så skal hun, så skal hun nok gå ind og gøre det rigtig fint.
0: Så investeringen mere end, uh, end en decideret konkurrencesituation?
1: Ja, delvis investering, men også, selvfølgelig også fordi, at de, de stoler på, at hun, hun kan udføre uh, den, den opgave, hun forestillede. Altså.
2: Så hun, har spillet, hun har gjort det godt i efteråret. Hun har uh, været en, en stor profil for København, så det er jo også en, en, en en fortjeneste for hende, at hun har haft det høje niveau, som hun har haft. Jeg har personligt selv været sådan lidt skeptisk omkring, om det var for tidligt, eller om man skulle, om der var andre. Jeg havde måske haft Bøme som et naturligt valg, men det er måske også Jespers indgangsvinkel, det her med, at der kommer et naturligt skifte i tingene, at der skal være nogen ung en gammel i et eller andet omfang, og hun har gjort sig fortjent til det. Så hun skal jo bare gribe chancen, når den kommer.
1: Ja, og så bliver det et drama af en anden verden, hvis de skal skifte Bøme ud på et eller andet tidspunkt, fordi de ikke bliver skadet, og skal en ny og altså, så skal de tage alt det bøvl igen. Det er nok nogen, der gider at høre på. Altså, så jeg tror ikke, Bøhme har gjort sig selv ret mange tjenester de sidste to år. Jeg tror, det mener jeg helt alvorligt. Jeg tror, at så alt det, der er blevet skabt omkring hendes indskiftning og udskiftning af truppen, gør, at man ikke gider. Altså,
0: ej, og der er også nogen der er hurtigt til at få færden af, af det drama så ja det er, det er den vanlige, det, det er den dramatiske del af af julekalenderen i i, i december måned her. Ja, vi berørte det også uh, tidligere, da vi snakkede om, om Helena Elver, øh, og I har, har nævnt hende som en af de mulige uh, x spillere, Noget af det, som vi har ja, råbt på i, i overvis. Uh, Mirai, hvor meget mere uh, ansvar bliver der nu lagt på hendes skuldre, nu, hvor, uh, hvor Helena Elver er, er ikke er, er, er til rådighed ved, ved slutrunden her?
1: Meget mere. Altså, hun kommer virkelig til at spille meget. Det er der ingen tvivl om. Øh, det var jo, så ud som om i hvert fald, at Elver skulle, skulle være den startende og den, den der spillede mest, men sådan marginalt mest, tror jeg. Øh, men at, at der konstant skulle være enten Elver eller rej på, på, på banen, da de spillede. Og, øh, og det kan man sige, det, det kan af gode grunde desværre ikke være sådan nu. Så nu, nu kommer Miarej virkelig til at spille meget, og så skal de finde nogle andre løsninger i de perioder, hvor re ikke skal spille. Og jeg tror ikke på, at det bliver lavet altså Øh, så, så der bliver en eller anden øh, ny anderledes konstellation Som de ikke havde tiltænkt skulle være en konstellation Men som nu øh, er en nødvendighed øh, men, men, Og de, skal selvfølgelig, de er jo også nødt til at passe en lille smule på miarej Fordi vi er jo ultraafhængige miarej hele vejen igennem slutrunden nu så, så der skal jo findes nogle løsninger for At man ikke øh, pumper hende fuldstændige stykker i løbet af gruppespillet Eller sådan noget.
0: Hun er vel også den spiller, man kan sige, har taget det største skridt op i, i rolle og ansvar, siden Jesper Jensen tog over fra Claus Brune Jørgensen.
2: Absolut. Jeg, og jeg tænker også, at set ud fra den rolle, hun får hos Jesper, altså der havde Claus, hun passede bare ikke ind i hans spillestil på den måde, han gerne vil spille med de her lidt tunge bagspillere. Jesper fornyer det jo lidt ved, at det er jo nok lige før, om Mirai kommer til at være den spiller, der kommer til at have størst indflydelse på tingene i den kommende ja. slutrunde. Og måske også en af dem, som en hver dansker skulle tage på sit managerhold, fordi hun får den betydning offensiv som hun gør. Hun kommer til at styre det, og hvis, hvis det kan lykkes for Jesper og Lars at få trukket hendes, nu siger jeg Københavner, spil ind i det danske, så tror jeg, at, at det, det bliver den bedste spiller, de får det. Med, Men målet. det synes jeg allerede, de har gjort. Altså alle de der uh, små ting, de ligger spiller
1: indgangsmæssigt Bakkryds, hvor hun kommer blæsende med 200 km i timen rundt om. Soneskift med, med, med krydsspil ind i midten, og hun kan ligge og skifte zoner og spille to mod to hele tiden, tro på indspil, og så få øh, Havsted og Højlund og, og Tramborg, dem der rundt om sig i krydsspil og sådan noget. Altså, ja, yes, det er jo skabt øh, omkring Mierej, stort set alt det, de spiller offensivt. Altså alle de der små løsninger, som Claus Mogensen og Mierej, de ligger og finder i København hver weekend. Dem ligger Jesper i rej og finder med landsholdet nu. Altså, så jeg må bare sige, at hun, hun er, som du siger, Mark, hun er, øh, hun, hun er skabt til det der.
0: Hvad glæder jeg allermest til ved den her E-messlutrunde? Nu er der en uge til, og vi kommer til at, at følge det tæt. Så ja, hvad vi holder holde særligt øje med, både på, på det danske landshold i forhold til, til deres øh, muligheder, men, øh, men også i det hele taget?
1: og øh, se et dansk landshold, der skal ud og løbe kontra. Og, og ikke vinde 2018 men øh, vinde 30-28. Og, øh, og virkelig gå efter at lave mål. At spille, spille i højt tempo. Og ture og presspillet og presstempoet Og acceptere lidt fejl i ny næ, men, men virkelig skrue op for tempoet. Og, og spille på, på de kompetencer, som vi Højland og Mi de har.
2: Jeg har det sådan lidt... Jeg, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se... Mm. Øh, se Jespers indvirkning på vores, på vores ankomstspil. Nu så vi de to kampe her, hvordan, når Danmark lavede fejl mod Norge, hvordan de blev straffet af haven på Venstre Fløj, at der bare lå en bold, og så var der en, der lå i nettet. Og så ser vi momentvis i kampen også, at så kommer Norge for af tre, så får Danmark lige den her tæte, og så straffer de nordmændene, på det nordmændene normalt straffer andre hold på. Hvis Jesper og Lars lykkes med det over hele slutrunden, så lover det rigtig, rigtig godt for den danske trup, at de kan få de her Øh, gratis, øh, lette mål, hvor de ikke skulle bruge for mange kræfter? Jamen, de sidste tre kampe, det danske lande, som der har
1: under Jesper, der har de spillet 100% lige op med Frankrig en gang og Norge to gange. Og det er altså ikke amputeret franske og norske hold. Norge, de spiller i går, de første 20, 22 minutter med den absolut stærkeste kæde, de har på nær deres keeper. Og der da, 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 Danmark fører 11-8, altså mod Frankrig, der taber vi, fordi vi brænder og brænder og brænder. Altså, så... Det, det er jo lovende, det her. Så absolut, uden at skulle sidde og gå fra, at jeg har været pessimist i fire år på, på de her podcast, her omkring landsholdet, så tager man med en nu. Men, men, men det har været markant bedre, at jeg i den grad
2: udfordrer dem på spillet. Så det er mega positivt. Og så håber jeg også, at, at vi definitivt. Æh, vi har tidligere snakket om, hvordan vores den kan komme til at se ud, i forhold til hvis man har række og Heindal stående derinde sammen. Vi har nogle store piger, der er også nogle af dem, der, 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 de, de fylder godt. Jeg, jeg håber og jeg glæder mig til at se dem lykkes i det, i den kompakthed, de skal have, hvor de tør stå kompakt og ikke øh, stadigvæk have deres egne zoner, men sikre hinanden, så de ikke kommer til at stå i situationer, hvor at Heindal står i en mand-mand eller række står i en mand, mand hvor de bliver kørt ud på røv albuer. Men at der er den her bevægelse der gør, at de får lukket godt ned for det her 6-0-forsvar, som de har.
0: Var det de kommende Europamester, vi spillede dobbeltopgør imod?
1: Det er jeg ikke sikker på.
0: Det har flyttet sig lidt siden, uh, siden Go ja, de men, det gode. Ja, men jeg
1: fandt fandme også, når de udfordringer på højre bag. Altså jeg synes, at Norge Mørke, hun er lang langt, langt fra at, at være øh, på et niveau, hvor man har set hende tidligere. Jeg synes virkelig ikke, hun har været særlig god i de to kampe mod Danmark. Øhm. Så altså, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at de vinder lige så, jeg er ikke lige så overbevist om, at de, de bliver europamester, som, som jeg var tidligere.
0: Og så et russisk landshold, der altså skal undvære både uh, Anacen og, og Viakadeva. Så uh, måske et mere åbent EM, mm. end, uh, end vi snakkede om for en måned siden.
1: Jeg tror, at Danmark, de slår
2: Rusland i mellemrunden.
1: Ja, ja. Jeg er spændt på se, hvad Spanien og Holland I kan komme med,
2: om der kommer en overraskelse.
1: Jamen, jeg tror, det bliver svært for Rusland uden Viakadeva. Må jeg må bare sige, at nu kommer der virkelig meget fysik fra Rusland stadigvæk, men de mangler hende til at lægge og skabe så mange ting i deres spil. Så jeg, altså jeg tror sgu godt, at Rusland kan blive en lille smule udfordret uden hende på den højre bak.
0: Og Danmark åbner altså EM fredag. Aften mod Slovenien. Slovenien Som netop har fået dømt uh, Anaya Beganovic deres, uh, deres stærke stregspiller Ude med, uh, med coronavirus Så uh, det kommer vi jo ikke udenom Kasper og Mark Det, her, det, det er en virus, det bliver jo også En, uh, en med- og modspiller ved, ved den her slutrunde Så det, det kan være at det Der er svært at, at spå sådan, uh, Rigtig nøjagtigt omkring
1: men det er lige meget for Slovenien med en stregspiller, fordi de spiller bare en agros højere 45 gange, og så satser de på, at hun laver 35. Altså.
0: Ja, er, det et, er det en til managerholdet?
1: Ja, jeg vil sige, det er i hvert fald bedre råd at tage, en gros agrosen Det er godt.
0: Jamen, øh, apropos managerhold, så øh, har vi altså oprettet en, en pulje, og det kan du læse om i artiklen, der, der medfører... Øh, udsendelsen her. Kasper Andersen og Mark Jørgensen, jeg vil sige jeg ja, tusind tak, og jeg glæder mig til at få sat yderligere ord på den her EM-slutrunde, når vi først kommer, kommer rigtig i gang, men indtil, indtil da, så, så tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Det var altså de sidste ord for den her EM-special nummer, nummer 8. Vi er tilbage. Ganske, ganske snart med en øh, ny udsendelse i starten af næste uge går Thomas Ladegaard og jeg i studiet og giver vores betragtninger frem mod den her slutrunde. Og så når du hører fra os igen, så er det altså Kasper, Mark og Undertegnede, der sætter ord på Danmarks åbningskamp, Danmark Slovenien, som vi skal øh, sidde og se sammen og, øh, og optage bagefter. Det, øh, det glæder mig personligt rigtig meget til. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi høres ved ganske snart.